0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist für alle, die gerade am Anfang ihres Online-Unternehmens stehen. Das heißt, du spielst gerade mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen, hast dich frisch selbstständig gemacht und stellst dir natürlich jetzt höchstwahrscheinlich die Frage, Stichwort Positionierung, wie finde ich denn meine einzigartige und auch gleichzeitig lukrative Positionierung? Wie finde ich vor allem eine Positionierung, die nicht zu breit, aber auch nicht zu spitz ist? Genau darum geht es heute in der Podcast-Folge. Ich habe eine Expertin eingeladen, die Stefanie Schlicker. Kennst du vielleicht schon auch aus meinen Programmen. Sie ist als ähm, Gastexpertin in Planbar Sichtbar, aber auch in Erfolgskurs mit dabei. Und äh, ja, sie wird uns heute in das Thema Positionierung einführen und dir ganz konkret zeigen, wie du dich optimal positionierst. Viel Spaß Hallo Stefanie, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du heute zum dritten Mal mindestens schon hier zu Gast bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Was machst du mit deinem Online-Unternehmen? Erzähl mal.
1: Ja, liebe Caro, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Stefanie, du hast es richtig gesagt. Ich bin Business- und Mindset-Coach und ich helfe Online-Unternehmerinnen dabei, sich klar zu positionieren, sodass sie voller Begeisterung, Leichtigkeit, Spaß vor allem ihre absoluten Wunschkunden erreichen und die zu begeisternden Fans von ihrem Unternehmen machen können.
0: Und du bist ja auch bei uns sowohl im Erfolgskurs als auch im Planbar sichtbar als Expertin mit dabei. Machst ja auch wirklich super regelmäßig. Ich glaube schon mittlerweile fast einmal pro Monat bei uns auch ja. Live-Coachings. Du warst ja auch eine ja der ersten Erfolgskurs-Teilnehmerinnen auch selbst. Das heißt, du bist schon so ein richtig alter Hase und auch so hinter den Kulissen mit dabei. Und wir wollen ja heute über das Thema Positionierung sprechen. Also für alle, die sich jetzt gerade selbstständig machen, ins Online-Business starten, ist das ja das Thema Nummer eins. Und da wollen wir heute wirklich mal darüber sprechen, wie positioniert man sich überhaupt gerade, wie positioniert man sich einzigartig. Was sind denn aus deiner Erfahrung im Erfolgskurs im Plan bei Sichtbar so die häufig gestellten Fragen und Painpoints? Ich glaube, das werden gleich ganz viele fühlen, was du so erzählst. Vielleicht erstmal als Einstieg kurz und knackig. Was ist denn Positionierung überhaupt? Also Positionierung fürs Online-Business. Ist es Branding? Ist es die Zielgruppe? Ist es die Nische? Kannst du das mal in so Bausteine runterbrechen? Also grundsätzlich es wird ja Branding wird ja immer fälschlicherweise mit
1: Brand Design gleichgesetzt, aber mhm. letztlich ist Positionierung nichts anderes als Branding, wenn wir es als Gesamtbegriff sehen. Das heißt, zur Positionierung gehört ganz klar dazu erstmal, wer bin ich selber? Was ist mein Herzensthema? Worauf habe ich Lust? Welche Stärken habe ich? Welche, welche Expertise habe ich im, im Laufe der Jahre angesammelt? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Aber auch mein Warum? Also warum bin ich losgegangen? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Die Vision dahinter und die Werte vor allem auch. Also, Wofür stehe ich? Woran möchte ich mich messen lassen? Und dann gehört natürlich vor allem der Wunschkunde dazu. Denn mhm. da liegt häufig erstmal ganz viel Potenzial drin. Wenn die klar sind, wenn die wirklich bis ins Detail ausgearbeitet sind, fällt es dir unglaublich leicht, deine Angebote A zu kreieren, den passenden Preis festzusetzen und das dann auch zu verkaufen. Und zwar so, dass es sich nicht nach Verkaufen anfühlt.
0: Mhm. Das heißt, man hört schon heraus, Positionierung ist jetzt nicht nur irgendwie mein Wunschkunde, ist 30 Jahre alt und kommt aus Rheinland-Pfalz, <lacht> keine Ahnung, so demografische Merkmale, sondern eigentlich viel, viel mehr. Genau. Würdest du genau. auch sagen, das ist so der größte Fehler, den Business-Anfängerinnen und Anfänger machen, dass sie zu oberflächlich in ihrer Positionierung sind?
1: Gerade was das Thema Wunschkunde anbelangt, definitiv, aber auch so diese, diese Grundpositionierung. Was ist mein Thema überhaupt? Auch da, äh, du hast vorhin gesagt, die, die Pain Points, die so klassischerweise in planbar sichtbar im Erfolgskurs vorkommen, ist so dieses, bin ich zu spitz positioniert?
0: Mhm. Ähm,
1: oder was ist, wenn ich da keine Kunden mehr finde? Also da ist so diese Angst dahinter und das passiert tatsächlich eher selten, sondern es braucht diese Klarheit und es braucht diese, wirklich so ein bisschen diese Extrameile, auch da wirklich in die Tiefe zu gehen, weil hinten nach einfach dieser ganze Rattenschwanz dann sich plötzlich wie so, so ein Puzzle von alleine löst, weil die Positionierung einfach dein wichtigstes Puzzleteil ist. Und mhm. da so viel Potenzial drin steckt, was viele einfach denken, oh, das ist, ist total langweilig und das ist total trocken und so weiter. Das ist es aber nicht. Sondern es braucht es, weil
0: du dir dann so viel leichter tust in vielen, vielen, vielen Bereichen in deinem Business. Mhm. Ja, genau. ja, Um eben zu wissen, wen will ich überhaupt anziehen? Genau. Was ist denn überhaupt mhm. mein Produkt? Was ist überhaupt ja. mein Thema? Wer ist mein Wunschkunde? Weil du ja dann auch viel einfacher mhm. und besser verkaufen kannst, weil du ganz genau Absolut. weißt... Was hast du ja. überhaupt als ähm, Produkt? Und das Spannende ja. ist tatsächlich auch, dieser Positionierungsprozess ist nicht abgeschlossen.
1: Den mache ich nicht einmal und dann ist es in Stein gemeißelt. Ja. Das ist nämlich auch was, was viele denken, oh Gott, dann muss ich mich das an die nächsten zehn Jahre daran halten und darf da nichts dran ändern. Nein, das ist ein Prozess, wenn du dir anguckst, wie du gestartet bist mit einem Pinterest-Online-Kurs und eigentlich mit was ganz anderem und daraus ist der Pinterest-Online-Kurs entstanden und dann kam damals dieses noch insta Program, jetzt heißt es planbar-sichtbar. Ja. Ja, also hier, <lacht> ich kenne dich schon sehr lange, liebe Caro. Und das verändert sich im Laufe der Zeit und letztlich, auch wenn du dir deine Positionierung, dein Business anguckst, du hast drei Kernprodukte, planbar-sichtbar, Erfolgskurs, souverän skaliert. Jedes Produkt hat nochmal eine eigene Positionierung. Jedes mhm. Produkt richtet sich nochmal an eine andere Zielgruppe, je nachdem, wo stehen die gerade. Und das ist das Spannende dabei, dass viele denken, okay, ich muss eine Zielgruppe und ich muss das genau und dann kriegen die ein Produkt. No. Mhm. Es geht so viel einfacher und deswegen ist das natürlich schon das Thema zu sagen, okay, was ist so das Hauptthema? eben Businessaufbau, skalierbares Business draus zu machen, dass finanzielle Freiheit da ist, all diese ganzen Geschichten, ähnlich wie bei mir auch. Nicht jetzt in, dieser, in diesem Umfang, wie es bei dir ist, aber da haben wir Berührungspunkte. Und trotzdem jedes einzelne Produkt sich nochmal anzugucken und zu sagen, okay, für wen ist genau das? Welches Ergebnis bekommen die? Weil das nämlich häufig auch ein Thema ist, von gerade von den Erfolgskursteilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die meinen, sie müssen alles in diesen einen Kurs reinpacken. Da muss alles irgendwie ah. drin sein. Und der Effekt ist dann, dass die Wunschkunden nicht mehr umsetzen, weil die dann mhm. einfach überfordert sind. Mhm. Weil da so ein bisschen andere Dinge auch noch dahinter stecken. Das sind wir beim Mindset-Thema dann auch. Und das ist tatsächlich das Spannende, zu sagen, okay, was möchte ich als erstes lösen? Was ist so eine logische Produktreihe, auch ähnlich wie bei dir auch? Planbar, sichtbar, dann kommt Erfolgskurs, dann kommt souveränes skaliert, mhm. Um einfach die unterschiedlichen Level auch abzuholen.
0: Ich habe da mal eine spontane Frage. Ich muss da gerade an eine Freundin von mir denken, die sich gerade mit Immobiliencoaching selbstständig ja. ähm, gemacht hat. Die hat auch planbar sichtbar gekauft, haben wir halt immer so privat noch Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und ich weiß ähm, so von ihr, oder ich denke, das geht ganz vielen Business-Anfängerinnen und Anfängern so. Ähm, dass sie ja noch kein Produkt haben, wenn sie ihren Instagram-Account aufbauen oder mal das Business gründen. Und dass man sich dann natürlich fragt, okay, ich habe so eine grobe Business-Idee. Also sie ja. weiß jetzt, sie will ins Thema Immobilien-Coaching gehen. Wie kann man eine Kapitalanlage kaufen als Investment? Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gerade startet, aber halt noch nicht diese Klarheit hat? Also ich kenne es auch noch aus meiner Anfangszeit, du musst ja mal irgendwo anfangen, ja. aber du hast noch so wenig Kundenkontakt, du, dir fehlt noch das Gefühl, auch sie mit den Immobilien, keine Ahnung, äh, noch mal die Zielgruppe, die ist ja noch gar nicht bei ihr fest. Also wie geht man da am Anfang vor, um einfach mit mehr Klarheit zu starten? Ne?
1: Gerade am Anfang ist es das, ist das tatsächlich spannend, gerade wenn eben noch keine konkrete Produktidee da ist. Also Die wird schon so ein bisschen grob sein, möchte ich eins zu eins arbeiten oder soll es in Richtung Online-Kurs gehen, möchte ich Gruppenprogramme, möchte ich äh, live vor Ort Workshops machen. Also auch da gibt es ja unendlich viele verschiedene Möglichkeiten und damit geht es tatsächlich erstmal auch los zu sagen, wie möchte ich überhaupt arbeiten, welchen Methodenkoffer habe ich vielleicht auch in im, im petto, welche, welche Tools habe ich gelernt, welches Wissen ist da, um dann damit schon mal so ein bisschen nach außen zu gehen und zu sagen, hey, ich bin da, ich erzähle erzähl dir was über, nehmen wir deine Freundin, ich erzähle dir was über Immobilien. Mhm. Ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn du eine Immobilie suchst, achte darauf. Das sind so erstmal so diese einfachen Steps. Was braucht jemand, der ganz frisch in deinem Bereich ähm, noch nie was mit dem Thema zu tun hatte, welche Infos braucht der als erstes? Womit kannst du die so ein bisschen anwärmen? Oder wenn wir planbar sich bei uns angucken, da auch dein Einstiegsprodukt, da geht es ja auch darum zu sagen, wie nutze ich Instagram richtig? Wie baue ich mir eine kaufkräftige Community auf? Wie positioniere ich mich auch da, dass ich mich von dieser Vielzahl an Instagram-Profilen abhebe? Und da fange ich auch erstmal an und sage, okay, wie funktioniert Instagram? Worauf achte ich? Du brauchst Wunschkunden, du brauchst eine Positionierung etc.? Und das ist so diese, diese Basis, zu sagen, okay, was ist das Erste, was meine Zielgruppe, wie auch immer die im Detail aussehen muss, was die wissen muss. Und da kann ich was über mich persönlich erzählen Ich sage, okay, warum starte ich das, was ist mein Ziel dahinter, was möchte ich erreichen, das gehört zur Positionierung dazu. Für wen bin ich vielleicht da, wer ist bei mir falsch, weil das wissen wir oft sehr, sehr schnell, vernachlässigen wir lustigerweise bei der Positionierung ganz gerne mal, mhm. diesen Anti-Wunschkunden, diesen anti soul zu definieren und zu sagen, okay, mit wem will ich eigentlich gar nicht arbeiten? Auf wen habe ich sogar keinen Bock? Das ist eine gute Übung für alle, Absolut. die es auch
0: gerade zuhören, dass man das vielleicht jetzt direkt nach der Podcast-Folge auch mal definiert.
1: Absolut. Ja. Weil da, wir tun uns manchmal häufig einfacher, gerade wenn wir am Anfang stehen, zu sagen: Was will ich denn eigentlich gar nicht? mit wer ist so mein absoluter, also bei mir heißen sind Mimimimimikunden, weil meine absoluten MimimiMimi-Kunden, die sind nur am Jammern und die wollen einfach nur sich auskotzen und dass jemand da ist und sagt, ei, 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 ei. Und deswegen sind das bei mir die MimimiMimi-Kunden, weil die halt nur Mimi machen. Und ähm, ja, Aber das sind so diese Anti-Wunschkunden, wo du sagst, nee, bitte, geh, geh woanders hin, wechsle ich die Straßenseite, wenn ich dich sehe. Also im echten Leben. So, so, das, das hilft tatsächlich sehr, sehr gut. Gerade am Anfang, wenn dieses Profil startet oder wenn du sagst, okay, ich starte mit meinem Business, was hättest du vielleicht auch gerne in der Situation gewusst? Weil oft ist es so, dass wir uns in Bereichen selbstständig machen oder ein Business gründen, wo wir selber auch irgendwann mal eigentlich unser eigener Wunschkunde gewesen wären. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, planbar, sichtbar. Als du mit Instagram gestartet hast, hättest du dir einen Kurs gewünscht wie planbar, sichtbar. Oder Erfolgskurs, okay, ich hätte mir Stunden an Arbeit sparen können, wenn es schon einen Kurs gegeben hätte, wie? Ja? Und das ist bei deiner Freundin zum Beispiel auch das Thema bei dem Thema Immobilien. Was hätte die gerne gewusst, als sie sich angefangen hat, mit Immobilien auseinanderzusetzen? Mhm. Mhm. Und das kann sich jeder da draußen auch beantworten, egal ob Ernährungsberaterin, ob... In der Volkskurse ist jemand dabei, der macht eine Softwareberatung über, über Linux, also auch eine krass spitze Positionierung, aber auch ziemlich geil, weil der Markt da ist und auch dazu sagen, was hätte ich gerne gewusst, als ich an der Stelle war, welche Infos hätten mir gefehlt, was, was hätte ich gebraucht, weil damit kriege ich so ein bisschen ein Gefühl dafür und werde schon mal die ersten Menschen erreichen, die sagen, ach cool, vielen Dank, wusste mhm. ich gar nicht. Und darauf kann ich aufbauen, mit denen kann ich in den Austausch gehen und sagen, okay, was brauchst du, welche Wünsche hast du und natürlich auch für dich ganz klar zu sagen, wobei will ich denn helfen, was ist denn mein Ziel dahinter, was sollen meine Kunden lernen, was sollen die von mir lernen, was sollen sie nicht von mir lernen, weil auch bei mir, ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, alles klar, ich mache Führungskräfte-Coachings, ich habe früher... Für meinen alten Arbeitgeber habe ich auch Führungskräfte-Seminare reingemacht. Also könnte ich genauso machen, wenn meine Kunden irgendwann soweit sind und sagen, alles klar, ich habe die ersten Mitarbeiter, was muss ich da tun, könnte ich das auch machen. Ist aber nicht mein Schwerpunkt, weil da viele ja. viele andere Dinge vorher wichtig sind. Und das ist das Spannende zu sagen, okay, wenn ich mich mit meiner Positionierung auseinandersetze, worauf habe ich denn eigentlich Lust und nicht bitte irgendwelchen Trends hinterher hier rennen, weil das gerade alle machen oder von der Positionierung abweichen, weil da gibt es ja schon so viele, das ja, ist nämlich ja. auch ein großes Thema, äh, sondern sich wirklich gerade am Anfang mit dir selber beschäftigen und dann mit den Menschen, mit denen du arbeiten möchtest und auch mit denen, die, mit denen du nicht arbeiten möchtest.
0: Und man hört ja auch schon bei dir so ein bisschen heraus, also wenn man jetzt wirklich komplett bei Null startet, es ist noch gar kein Instagram-Account, noch nichts, ja. keine Website vorhanden, dann ja mal diese Selbstreflexion auch machen. Genau. Wir haben ja gerade gesagt, Anti-Wunschkunde definieren, zu überlegen, was hätte man sich am Anfang selber genau. gewünscht. Und dann aber hört man ja auch heraus, dann muss man aber auch mal rausgehen und es ja. einfach mal... <lacht> praktisch testen und dann würdest du wahrscheinlich auch ähm, bestätigen, die Aussage, dass durch dieses Learning by Doing kommt man ja, ja auch wieder an neue Ideen genau. und geht dann in den Austausch mit der Zielgruppe und merkt dann vielleicht, so ging es mir zum Beispiel am Anfang, boah wow, das, was ich dachte, ist meine Zielgruppe, ist ja doch eine andere Zielgruppe und du hast auch am Anfang gesagt, man lernt ja nie aus, also so Positionierung genau. ist ja immer genau. so ein Prozess, genau. würdest du sagen, meine spontane Frage aus deiner Erfahrung als ähm, Expertin im Erfolgskurs und war sichtbar, dass das viele ähm, Anfängerinnen und Anfänger so hemmt, also dass sie denken, jetzt habe ich die Positionierung einmal auf dem Papier, jetzt geht die raus und jetzt ist es final, also dass man da so sich ewig so verkünstelt und überlegt. Ja. Ja, ja. Das, das Spannende ist gerade, das
1: ist das, was ich zum Beispiel auch in den, in den Live-Coachings immer wieder sage, gerade wenn die am Anfang stehen, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt mein erstes Online-Produkt oder ich habe zwar eins zu eins gearbeitet und möchte jetzt aber einen Online-Kurs draus machen oder ein Gruppenprogramm. Ähm, mit jedem Kunden entwickelst du dich weiter, mit jedem Kurs entwickelst du dich weiter, mit jeder Weiterbildung, die du selber machst, entwickelst du dich weiter und damit entwickelt sich auch dein Business weiter und damit natürlich auch deine Positionierung. Wenn ich mir angucke, wo bin ich gestartet und wo stehe ich heute, da liegen Welten dazwischen. Da liegen Welten dazwischen, weil sich die Positionierung von mir, von den Themen her, sehr viel feiner justiert hat, sehr viel spitzer geworden ist, dafür die Zielgruppe etwas breiter geworden ist. Ich bin gestartet mit Fotografinnen, ich habe mich selbst, selbstständig gemacht mit ähm, Business Coaching für Fotografinnen, habe denen alles beigebracht, was irgendwie gibt. Wo ich gesagt habe, okay, ich war selber in der Elternzeit als Fotografin tätig, komm, also meine, mein Lebenslauf ist ein bisschen lustig, äh, was das betrifft, und habe aber gesagt, okay, endlich da auch, was hätte ich gebraucht, als ich das Business als Fotografin gestartet habe? Okay, mhm. wie kalkuliere ich Preise? Weil die zwar alle toll mhm. fotografiert haben, aber da am Ende des Tages nicht wirklich was übrig geblieben ist. Ähm, wie erreiche ich die richtigen Kunden? Was ist ein Wunschkunde? Auch da Positionierung. Muss ich alles von Aktfotos bis hin zu Businessfotografie anbieten oder darf ich mich auf Hochzeiten spezialisieren als Beispiel? Mhm. Damit bin ich gestartet. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist mir das von den Themen zu breit. Ich habe keine Lust, den irgendwie ständig SEO zu erklären. Also auch das habe ich gemacht. <lacht> ähm, <lacht> sondern habe dann gesagt, okay, es geht ganz klassisch mit der Positionierung los. Weil wenn die nicht klar ist, Hängt hinten dran überall. Dann werde ich nicht meinen Online-Kurs erfolgreich verkaufen, dann werde ich nicht die passenden Kunden anziehen, dann werde ich, wenn ich eine E-Mail-Liste aufbauen möchte, auch nicht die richtigen Leute da drin haben und das ist so dieser diese Schlüssel für mich gewesen, warum ich dann gesagt habe, okay, wir verfeinern dieses Thema, es wird Positionierung, es wird Mindset, natürlich so ein Stück weit die Sichtbarkeit dann automatisch damit auch. Und das ist das, worum ich rausgehe und einfach die Zielgruppe ist eine andere geworden. Es sind nicht mehr nur die Fotografen, es sind hauptsächlich Online-Unternehmerinnen, die einfach sagen, hey okay, ich habe da irgendwie einen Schlendrian reingebracht im Laufe der Zeit. Also auch das kann passieren, wenn du länger selbstständig bist, dass du irgendwann zu lauter Dingen Ja gesagt hast, weil mhm. gerade das Geld ein bisschen gelockt hat oder mhm. weil hm, so diese Angst da hinten war, ja, aber da finde ich ja keine Kunden und die sind gerade da. Also lieber so ein bisschen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Und dadurch weicht die Positionierung dann auch wieder auf, weil dann plötzlich Dinge angeboten werden oder mit Menschen gearbeitet wird, auf die man eigentlich gar keine Lust hat. Und dann ist das Geld, was man damit verdient, nicht wirklich schönes Geld, was Spaß macht, wo man sich dran freut, sondern es ist eigentlich eher Schmerzensgeld. Geld. Hm.
0: Ja, absolut. Ja. ja, cool. Das heißt an alle der Appell, dass man sich einfach traut, mal mit der Positionierung rauszugehen und absolut. dann aber auch also einfach weiß, die wird sich auch immer weiterentwickeln. Ja. Also ich denke, man muss halt irgendwann mal starten irgendwo. Ja. Und vielleicht ist es auch nicht 100 perfekt, aber ich denke, starten ist so die wichtigste das Wichtigste eigentlich am Anfang, genau. einfach mal raus und um zu machen. Ja. Was sind denn aus deiner Erfahrung in Planbar sichtbar? Vielleicht bleiben wir mal in Planbar sichtbar, ja. weil da haben wir ja viele Existenzgründerinnen, Gründer. Was sind so die häufigsten Fragen, die du in deinen Coachings bekommst? Also welche Frage stellt sich jeder Gründer, jede Gründerin? Also der Klassiker ist tatsächlich, einmal ist klar auf meinem
1: Instagram-Profil, was ich mache. Also so ja. dieses, okay, ist das ersichtlich und ist das in 150 Zeichen erkennbar, was ich mache? Und äh, dann auch so dieses Thema, was wir gerade auch hatten, bin ich zu spitz? Kann ich mich überhaupt zu spitz positionieren? Was ist, wenn ich dann keine Kunden mehr finde? Weil, oh Gott, ähm, das sind so die, die Klassiker eigentlich. Und auch so ein Stück weit dieses, bin ich Expertin genug? Also gerade ja. am Anfang, wenn die rausgehen, ist so diese Frage, bin ich überhaupt gut genug? Darf ich mich schon zeigen? Darf ich schon mit meinem Thema rausgehen? Weiß ich schon genug? Und das Spannende ist, die Frage stellen sich nicht die, die einfach mal machen und raushauen. Ja, die und die äh, wir machen. kennen leider am Markt auch ein paar, die da einfach, wir müssen da Klartext reden, äh, die, da, die da Schrott verkaufen oder einfach, oh ja, ich habe ein Buch gelesen, jetzt bin ich Experte darin. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und die, die aber wirklich sich diese Frage stellen, die sind so krasse Experten. Ich hatte heute einen Call mit einer, wo ich mir dachte, bitte also wenn, wenn, nein, wenn solche Leute mit so einem krassen Wissen hinten dran, mit so einer krassen Expertise hinten dran, 16 Jahren Berufserfahrung in äh, wirklich Ausbildungen, Zertifizierungen ohne Ende an sich zweifeln, läuft was falsch da draußen. Mhm. Dann läuft da echt was falsch, weil andere so laut sind, die nicht wirklich Experte sind und Leute sich dann, wie die, die Person sich dann selber in Frage stellen und sagen, hm, darf mhm. ich das? Ich bin ja gar nicht so laut. Ich, ich bin das nicht und stelle mich dahin und sage, ich bin so geil da draußen. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, tatsächlich die, die große Herausforderung für viele, auch im Planbar sichtbar, dass sie sagen, wenn ich da rausgehe, dann muss es perfekt sein. Mhm. Dann mache ich mich ja angreifbar. Was ja. sagen denn dann die anderen dann dazu? Was, sagen, Kunden, legen, ja. Wa, ja, ja. was sagt Tante ja. Erna, das ist die Schwester von der Nachbarin vor meinem Opa. Nein, das ist vollkommen ja. egal. Und ja. das, ist, das ist tatsächlich, und deswegen ist es wieder so wichtig, wir kreisen uns so um, um das Thema Positionierung und Wunschkunde, wenn ich weiß, für wen ich da bin, dann fokussiere ich mich auf die, weil nur die interessieren mich, nur deren Meinung interessiert mich und nicht das äh, von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung davon haben, wie Businessaufbau funktioniert, wie Instagram funktioniert, die in, in ihren Fahrwassern festhängen seit halt keine Ahnung wie vielen Jahren, sondern einfach die Menschen, die darauf Lust haben, die darauf warten, dass ich mich zeige, die darauf warten, dass ich mein Wissen teile.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema, dass man sich nicht als richtige Expertin oder Experte mhm. fühlt, also da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, das fühlen fast alle, also ja. ich auch, ähm, auch in meiner Anfangszeit ganz krass, also wirklich also hätte mein Unternehmen auch fast nicht gegeben, weil ich so sehr diesen Glaubenssatz hatte. Ich habe ja damals Pinterest ähm, Beratungen gegeben mhm. und ich hatte den ganz krassen Glaubenssatz, ich muss da erst offiziell gearbeitet haben. Also wenn ich da nicht, es gibt ja auch ein Pinterest Deutschland Büro, also man kann da ja auch arbeiten und ich dachte, das kann jetzt nur ein offizieller Mitarbeitender machen. Bis ich dann mal angefangen habe mit den ersten 1:1 Coachings und dann habe ich so ein gutes Feedback bekommen, yes. dass ich mich dann irgendwann getraut habe. Ähm, was wäre denn dann so dein ähm, Tipp an äh, alle, die sich eben, also die sich ebenfalls vielleicht noch unsicher sind, bin ich da wirklich gut genug? Darf ich äh, dazu mit meinem Wissen überhaupt einen Instagram-Account jetzt beispielsweise aufbauen, Coachings ähm, verkaufen? Was wäre so dein Number One Tipp? Also, der Number One Tipp ist tatsächlich einfach mal
1: das für sich sichtbar zu machen. Wirklich mal ein Blatt Papier zu schnappen. Das könnt ihr jetzt dann auch nach der Podcast-Folge tun. Einfach schnappt euch einen A4-Zettel oder einen Blog und schreibt alles auf, worin ihr Wissen habt, wo ihr von, von Leuten in eurem Umfeld Feedback bekommen habt, wo ihr zu Rate gefragt werdet, ähm, wo einfach auch so dieses, da kann ich dich nachts um drei wecken und du kannst mir einen Vortrag darüber halten.
0: Mhm.
1: Ohne, dass du dich vorbereiten musst. Das ist Expertenwissen. Das ist Expertenwissen. Wenn ich dich jetzt, also ich mache es nicht, aber wenn ich dich jetzt nachts so in drei wecken würde und sagen würde, pass auf, wie baue ich einen Online-Kurs strategisch auf und wie launche ich da, dass der, dass der gut sich verkauft, dass ich da die richtigen Kunden erreiche, kannst du, bist wahrscheinlich ein bisschen verschlafen, aber kannst du mir aus dem FF sagen, was ich tun muss.
0: Mhm.
1: Und das ist Expertenstatus, das ist Expertenwissen. Wenn ich sage, okay, ich muss erst nochmal nachdenken und ich muss erst nochmal recherchieren und so weiter, dann ist eine gewisse Grundexpertise da, aber die ist noch nicht gefestigt. Und deswegen wirklich nochmal herzugehen und zu sagen, okay, worin bin ich richtig gut? Woran, worüber könnte ich stundenlang reden? Wo langweilen sich meine Freunde schon, weil ich, weil wenn ich einmal davon angefangen habe, oh Gott, da höre ich nicht mehr auf damit. Ähm, das ist deine Expertise. Worin hast du Erfahrungen gemacht? Und Erfahrungen nicht nur einmal und ah oh ja, okay, weiß ich jetzt, wie es geht, sondern mehrfach was hast du auch, wo hast du wiederholt Erfolge bei dir selber erzielt oder auch für andere in deinem Umfeld schon? Wie fangen wir denn häufig an? Wir machen das für irgendwelche Leute in unserem Freundeskreis, die sagen, kannst du mir mal einen Tipp geben? Und mhm. darüber kommen wir erst auf die Idee zu sagen, wir machen uns jetzt selbstständig.
0: Mhm.
1: Also ist bei den meisten in meinem Umfeld zumindest so, dass sie sagen, hey, kannst du mal? Und, und okay, vielleicht ist da die Idee da. Und das Spannende ist, ich kenne das tatsächlich auch, diese, diese Frage, ich selber, klar, also wir stellen uns selber immer wieder in Frage, bin ich Expertin, bin ich gut genug? Reicht es, weil wir auch anfangen, uns mit anderen zu vergleichen? Und das ja. ist ein großer Fehler, den viele machen gerade zu Beginn. Sie folgen ganz vielen tollen anderen Profilen, die da sind, wo sie gerne hin möchten und lassen sich dadurch aber verunsichern, weil sie in dem Moment sagen, ja, die oh krass, die sind ja so toll, die sind ja so großartig, dass die aber auch mal angefangen haben, übersehen sie. Das übersehen sie leicht. Und wir dürfen uns nicht mit Leuten vergleichen, die 20 Schritte weiter sind als wir, sondern ich kann mich vergleichen mit Leuten, die ein, zwei Schritte vielleicht weiter sind oder auf dem gleichen Level sind. Und dann relativiert sich dieses Gefühl auch wieder, so ich bin ja noch gar nicht gut genug. Sondern, das ist ja das, was du auch in deinen Kursen immer sagst, ich muss weiter sein als meine Kunden. Ich muss ja. ein, zwei, ich sage mal ein bisschen mehr Schritte weiter sein als meine Kunden, um den Wissen weiterzugeben. Und wenn wir deine Freundin uns angucken mit den Immobilien, die das wird wahrscheinlich auch deutlich mehr wissen als die Menschen, ja. die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt ja. haben oder so ein bisschen anfangen und sagen, hm, irgendwie wäre das schon ganz cool, eine Immobilie so als, als ähm, Kapitalanlage, worauf muss ich denn da achten, aber sich jetzt noch nicht in der Tiefe damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich, das wirklich mal für sich sichtbar zu machen und zu sagen, wo sind meine Stärken, wo kann ich stundenlang drüber reden und wo werde ich auch gerne zu Rate gefragt.
0: Ja, absolut. Und ich denke auch, ich muss gerade noch mal so an das Gespräch mit ihr, also mit der Freundin, Immobilienfreundin nennen, wie sie das mal denken, weil die hatte auch da, also wirklich auch so zum Beispiel das Bedenken, ja, meine Kolleginnen und Kollegen, sie ist noch angestellt, was denken ja. die denn jetzt von mir, wenn die mich da auf Instagram sehen? Ich habe das denen noch gar nicht erzählt und ich glaube, es ist aber auch, also man kann es auf jeden Fall annehmen, dass diese Bedenken und Ängste, das ist total normal. Also ich finde, das hilft auch schon, so diesen Druck zu nehmen, ey, es ist auch normal, dass ich ähm, mich reflektiere und überlege, bin ich da Expertin genug oder was könnte, du hast ja vorhin die, weiß ich nicht, Oma Erna oder Tante Erna angesprochen, ja. was könnte die von mir denken? Und oh. dass es normal ist und dass man dann trotzdem startet. Ich glaube, das ist so immer dieser, dieser letzte Funke. Ich meine, ja, du hast es vorhin auch angesprochen, bitte nichts verkaufen oder vermitteln, wo man keine Ahnung davon ja. hat, wenn man jetzt fett Kohle verdienen will oder sowas. Also ich glaube, so dieses, ja, einfach dieses gesunde Mittelding, ähm, ich denke, dass ähm, viele sich oft ähm, unterschätzen und dann doch eher zurückhaltend sind. Also klar, du hast diese Macker, die da Fettkohle machen und ja. Scheiß verkaufen, aber ganz viele tolle, ehrliche Leute sich eigentlich eher unterschätzen und eher zu schüchtern sind.
1: Und, und das ist tatsächlich der Punkt. Und das Spannende ist ähm, tatsächlich, weil du das gerade angesprochen hast, was, was passiert, wenn irgendwie das jemand mitkriegt aus meinem bisherigen Umfeld. Ähm, und das geht mir oder ging mir tatsächlich ganz genauso so. Also das Lustige war auf dem ich weiß gar nicht, ob die mir auf dem neuen Profil jetzt noch folgen, aber auf dem alten Profil waren zum Beispiel frühere Geschäftsführer und mein früherer Chef auch da. Und äh, dann dachte ich mir auch so, also ich, der wusste, ich bin selbstständig und es ist, war alles geregelt und alles wunderbar. Und plötzlich ähm, macht der Anna Umfrage mit und ich denke mir, was, wie, wie, wieso? Also, also habe ich nicht verstanden. Und das ist das Spannende, dann auch zu sagen, okay, okay, spannend, das mal zu so beobachten, welche Gedanken sind da gerade da, ja. wie geht es mir denn damit und auch zu sagen, okay, ja gut, dann macht er halt mit, vielen Dank für die Reichweite, vielen Dank für das Engagement. Also, ja, und,
0: total. Ja.
1: Und das ist spannend, also das sind wir, das sind wir, da können wir noch so safe sein, es ist trotzdem ein Punkt immer irgendwie komisch, Oder ich habe mal ein Live gemacht und da war plötzlich ein früherer Kollege aus Fotostudio-Tagen, also vor über 20 Jahren, plötzlich in diesem Live dabei und ich dachte mir, okay, cool, wie reagieren wir jetzt? Ich habe es dann irgendwie lustig mit eingebunden, aber auch das, also obwohl ich jetzt schon, schon echt lang auch Instagram nutze und da, da das Ganze aufgebaut habe und das regelmäßig mache und so weiter, passiert auch uns alten Hasen immer mal wieder, dass es Situationen gibt, wo wir sagen, okay, spannend, vielen Dank, was passiert hier gerade? Und das ist normal und ich glaube, das ist tatsächlich dieser Punkt, sich da nicht zu sehr einen Kopf zu machen und ja. An viele Dinge. Also, das ist gerade bei, bei Planbar sichtbar oder auch im Erfolgskurs so, dass viele viel zu verkopft dran gehen. Die hängen sich an Dingen auf, weil sie denken, da, da muss es perfekt sein. Nehmen wir das Thema Wunschkunde. Ich muss jetzt genau einen Begriff finden, wie meine Zielgruppe heißt, anstatt sich auf Dinge zu fokussieren, die deutlich wichtiger sind und einfach mal weiterzumachen. Ja. Es muss nicht immer 100% perfekt sein. Noch dazu gibt es keine Perfektion. Die, werden wir, die wäre, wenn dann langweilig und wir werden sie nie erreichen. Und das macht uns doch gerade aus, auch als Menschen Ecken und Kanten zu haben und auch mhm. mal zu sowas zu stehen und zu sagen, hey, macht mich gerade ein bisschen nervös, dass du zuguckst im Live. Ja, und,
0: total. Ja. Und ich glaube oft ähm, fällt, oder man ich glaube für einen selber ist es dann dramatischer oder komischer, als es für fremde Personen ist. Mir geht es zum Beispiel auch ehrlicherweise immer noch so. Jetzt habe ich gerade wieder viel mit so Leuten zu tun, die mich nur offline kennen. Ich renoviere ja gerade meine Wohnung, also mit Maklern, mit den alten Eigentümern zum Beispiel oder auch mit Handwerkern. Und die fragen mich dann irgendwie alle immer, was ich mache und ich, ich Denke auch, die schauen sich auch so, googeln mal meinen Namen und so. Und dann denke ich mir auch so, ich oh, schauen die dann mein Online-Ding an und irgendwie ist es so komisch, weil du hast natürlich schon so dein Online-Ich oder auch die Marke ja. und ich als Privatperson. Und dann sage ich mir aber auch immer, okay, das ist jetzt halt das Unternehmen. Also nicht, dass ich nicht authentisch bin online, aber klar, ja. es ist halt so meine Marke und es ist halt was anderes. Aber es ist halt das Business und das ist halt privat. Und das hilft mir auch immer, das so abzugrenzen. Und ich glaube, andere Leute, die machen sich da gar keine so Gedanken. So schauen es an und denken, oh, interessant, okay. Ja. ja. Und das, das Spannende
1: ist, weil viele ja auch mal so ein bisschen Angst haben von negativen Reaktionen und mhm. ähm, da habe ich tatsächlich noch nie so wirklich diese Berührungspunkte gehabt. Ja, es gab mal so ein paar Trolle, die halt irgendwie einen blöden Kommentar drunter gepackt haben. Da habe gedacht, okay, lässt es stehen oder, oder löscht es oder denkst du dir, okay, es ist Reichweite, okay. Lass, also da kann jeder für sich mhm. auch entscheiden, wie er damit umgehen möchte, weil letztlich ist es, Dein Instagram-Profil oder auch dein, deine Plattform der Wahl, die du nutzen möchtest, aber hauptsächlich Instagram, ist so ein bisschen wie, wie dein Schaufenster. Und da lässt du auch nicht irgendjemanden an, dein, an die Scheibe schmieren, sondern ja. das willst du schön haben, das willst du ordentlich haben. Und da darf jeder auch für sich entscheiden, wie geht er mit solchen Situationen um. Und wenn, wenn es dich komplett davon abhält, nach außen zu gehen, weil die Mama das sehen könnte, weil die Kollegin das sehen könnte, dann blockiere die. Also dann machen wir ganz klassisch wirklich einen Cut, einfach auch aus Selbstschutz zu sagen, dann dürfen die das halt einfach nicht sehen. Dann blockiere mhm. ich die und dann, wenn sie fragen, warum und wieso ich sie blockiere, du, ich möchte einfach nur Leute auf meinem Profil haben, die wirklich was mit meinem Business zu tun haben. Ich möchte nur Leute, die auch bei mir buchen. Kann ich ganz normal argumentieren, ist nichts böse gemeint, ist auf dem privaten Level was ganz anderes. Aber wenn mich das stresst und wenn mich das zurückhält, nach außen zu gehen, mit geilem Content, mit meinem Wissen, mit meiner Expertise, mit Angeboten, dann muss ich solche, solche Maßnahmen auch mal ergreifen, um einfach vorwärts zu kommen. Oder ich arbeite daran und gehe ins Gespräch mit der Person und sage, du, ich habe irgendwie das Gefühl, du beobachtest mich und du verurteilst es, was ich mache. Dann werden die meisten sagen, nee, ich finde das eigentlich total cool. Oder, mhm. Und selbst wenn sie es verurteilt, ihr Bier, nicht deins. Mhm. Ihr Leben, sie dürfen für sich entscheiden, wollen sie das tun oder wollen sie es nicht tun. Lässt du dir trotzdem davon dein Business versauen, weil irgendwer im privaten Bereich, der nichts mit Selbstständigkeit am Hut hat äh, und nichts mit einem Thema zu tun hat, das nicht so toll findet. Ja, das bisschen Instagram. Ja, <lacht> haben, also wir kennen doch alle diese, diese, diese Kommentare. Die kennen wir alle. Und letztlich mhm. ist häufig unser Kopf eigentlich der, der größte Feind, weil unser Kopf da
0: Dinge aufbauscht, die in der Realität nie so sein werden. Mhm. Ja. Ja, absolut. Nee, Das finde ich nochmal, das war doch jetzt richtig gutes Mutmacht-Talk. -Mut ich freue mich übrigens schon nächste Woche. Na, wenn die, wenn die Folge online geht, ist wahrscheinlich gerade vorbei. Du bist ja auch bei unserem Erfolgskurs live event als ja. Speakerin mit dabei und machst einen richtigen tollen Motivationstalk. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen weitergehen, ähm, beziehungsweise noch mal anknüpfend. Wir haben ja ganz vorn darüber gesprochen, was sind in Planbar sichtbar und im ähm, Erfolgskurs so die größten Herausforderungen oder die ja. häufig gestellten Fragen. Und da hast du auch angesprochen, das Thema zu breite versus zu spitze Positionierung. Also ja. wie findet man das Optimum? Lass uns vielleicht noch mal so ähm, jetzt als nächsten großen Block mal darüber sprechen, wie positioniert man sich denn eigentlich optimal? Also vielleicht mal angefangen bei der zu breiten Positionierung. Was wäre eine Positionierung, die zu breit ist? Vielleicht auch gerne, wenn du spontan hast, ein Fallbeispiel, wo man es mal durchmachen könnte. Was habe ich denn als Fallbeispiel? Ich überlege gerade, ähm, also klassisch tatsächlich die Zielgruppe, mit der ich damals gestartet bin, die
1: Fotografinnen. Also ist ein Klassiker, auch da gibt es viele, die sagen, ich möchte Fotografen Coachings anbieten und, und einfach da andere unterstützen, ihr Business aufzubauen und die haben tatsächlich so also wirklich irgendwie alles angeboten über Businessfotos, Babybauchshootings, neugeborene Hochzeiten, ähm, Architektur, also das wäre so die klassische, zu so breite Positionierung im Business-Kontext ähm, oder nehmen wir Ernährungs- Beraterinnen, auch da, die, die irgendwie sagen, ich möchte vegane Ernährungen, äh, Ernährung anbieten, ich möchte schwangere Ernährung, ich möchte ähm, Ernährung in den Wechseljahren, ich möchte Ernährung für Sportler, das sind zu viele verschiedene Zielgruppen. Also wenn es unübersichtlich wird, für wen ich eigentlich da bin, ist es zu breit. Wenn ich mhm. gefühlt drei verschiedene Content-Strategien fahren müsste, um jeweils die richtige Zielgruppe zu erreichen, ist es zu breit dann wird es zu schwammig, weil du wirst nicht jeden erreichen. Es wird nicht klar auf deinem Profil, bist du jetzt für Schwangere da, bist du für Spitzensportler da, geht es um vegane Ernährung etc. Eine optimale Positionierung fällt mir zum Beispiel gerade jemand auch aus dem, aus dem Erfolgskurs ein, die macht vegane Ernährung zur Krebsprävention, weil sie selber ah. Brustkrebsbetroffene war und gesagt hat, okay, dadurch hat sie ganz viel gelernt und hat einfach gesagt, okay, ich kann mit der Ernährung ganz viel machen. Und das ist eine, eine coole Zielgruppe, dass sie sagt, okay, ich möchte dir zeigen, wie du dich vegan ernährst, um Krebs vorzubeugen. Weil mhm. du da einfach einen Riesenmarkt hast und einfach ganz viele sagen, okay, ich bin selber betroffen, ich habe jemanden in der Familie, ich habe jemanden im, im Bekanntenkreis, ich möchte da einfach etwas für mich tun, für meine Gesundheit. Das wäre zum Beispiel eine zwar nischige Positionierung, aber mhm. schon ein guter Markt, der da ist. Zu spitz was hätten wir denn als zu spitze Positionierung? Ähm, was fällt mir denn ein? Fitnesstraining. Ihr habt, aber es sind nämlich auch ganz viele in, in Planbar sichtbar oder auch im Erfolgskurs, die, die Fitnesstrainings machen, die sagen, okay, ähm, ich zeige äh, berufstätigen Müttern mit fünf Kindern.
0: Mm, also, ja,
1: ja da, da merkst du, es wird schon sehr, sehr spezifisch, sehr, sehr spitz, wie sie ein, äh, innerhalb von vier Wochen den perfekten Sixpack hinkriegen. Also reines Sixpack-Training für berufstätige Mütter von fünf Kindern. Ja. Das wäre eine viel zu sp sp äh, spitze Positionierung. Also, und daran merkst du es. Wenn du merkst, okay, das ist ein Thema, da ist die Zielgruppe nicht so wahnsinnig breit aufgestellt, da ist die Zielgruppe nicht so wahnsinnig groß, der Markt ist nicht so wahnsinnig kaufkräftig vielleicht auch, ja. dann wäre das auch zu spitz. Oder so ein es gibt viele auch im, im Hobbybereich, ähm, die, also spricht an sich nichts dagegen, Es gibt, gibt großartige Themen, die wir, die wir als Hobbys machen. Ich kenne ganz viele, die, ich habe eine ne wunderbare äh, Kollegin, die hat einen ähm, Lettering meets Plotter Kurs. Also die zeigt, wie du Handletterst und macht dann, äh, den, äh, wie, wie du das auf deinen Plotter bringen kannst und solche Sachen. Und total geil, hat sich richtig krass verkauft, mega genial, weil da einfach ein Markt dahinter da ist. Zu Spitz wäre eine Positionierung in diesem Hobbybereich, wenn du sagst, weil du hast auch immer so ein Beispiel. Der Wellensittich, ich grade, ja, ja, Irgendwas ich wollte gerade auch
0: Wellensittich, Futter. Ich habe das irgendwo im Plan war genau. sichtbar als Beispiel, so ganz absurd. Genau. So glutenfreie Ernährung selber. für Wellensittich, <lacht> ja, oder sowas. genau. Also oder so <lacht> vegane Ernährung für Dalmatiner, wo du dann ja. halt auch denkst, also auch diese Merkmale oder das vorhin die fünf Kinder, warum macht es einen Unterschied? Sind es drei genau. oder fünf Kinder? Gut, ich kenne mich jetzt bei Hunden nicht aus, da gibt es wahrscheinlich schon Unterschiede, aber macht das einen Unterschied, ist es ein Dalmatiner oder ein, äh, keine Ahnung was, Hund? Ein Pudel. Ähm, ja, genau, also kann man da nicht einfach sagen, vegane Ernährung für Hunde, ist auch eine interessante Nische, by the way, weiß ich ja, gar nicht. Ja, die Frage auch, ob, ob das ist. Das denn <lacht> Ob es denn so, so tiergerecht ist,
1: artgerecht, da geht es ja. ja dann auch wieder los. Also, ähm, aber, ich hab... aber da dürfen sich andere die Köpfe darüber zerbrechen. <lacht> aber grundsätzlich wäre das, schon, das schon, so. schon, schon sehr, sehr spitz, wenn du sagst, okay, das ist, das ist eine Zielgruppe, die gibt es nicht so wahnsinnig häufig. Ja. Ähm, und äh, da wird es da einfach schwierig, da die passenden Leute zu erreichen ja. und auch... Ähm, dann noch dazu auf Instagram. Also es mag vielleicht ja. an sich nicht eine große Zielgruppe geben, aber sind die dann auch auf Instagram aktiv? Das kommt ja dann ja. auch immer noch mal dazu, wenn ich sage, das ist so mein, mein Hauptkanal oder googeln die danach oder welcher. Also da gibt es ja viele verschiedene Wege, aber ja. das ist äh, tatsächlich so die, die große Herausforderung dann dabei, wenn es zu spitz ist.
0: Ja, wir haben eine ähm, Kundin, in Planbar Sicht war mit dabei, die will ich jetzt auch bald, die weiß noch nichts von ihrem Glück, aber ich will sie auch hier für den Podcast anfragen und die hat ein spannendes Thema und zwar die macht einfach nur in Anführungsstrichen Hundeernährung. Ja. Also wie man, ich glaube, ja, genau, ihr Account heißt Frauchenbackt, so heißt ihr Account und da geht es eben darum, wie man auch so Hundeleckerlis macht, Hundeernährung und das finde ich dann aber auch wieder eine sehr spannende Nische, weil ja. es ist halt nicht nur Hund, also Hund wäre jetzt genau. viel zu breit, Hundetraining, ja. Hundeerziehung, Hundeernährung. Genau. Und dann ist es aber die, so nochmal in der Nische ein Subthema. Finde ich auch genau. spannend. Ja. ja, genau. Weil
1: du gerade sagst Hundetraining. Auch Hundetraining mhm. an sich wäre schon relativ breit. Auch das geht spitzer, mhm. ohne dass ich ein habe, dass ich keine Kunden mehr finde. Weil ich kann zum Beispiel hergehen und sage, ich mache Hundetraining, für Hunde im, im Teenager-Alter. Weil da geht es nämlich nochmal richtig los, dass die, dass, die, äh, dass die ganze Hundeerziehung im Welpenalter erstmal wieder futsch ist, weil wie mhm. bei uns Erwachsenen auch, oder bei uns Menschen auch, ist im Teenageralter alter erstmal so reset, alles mal wieder vorbei. Auch das wäre eine, eine zwar spitze Positionierung, wo aber ein riesen Markt dahinter ist. Ähm, oder Hundeernährung für Seniorenhunde. Das wäre mhm. auch nochmal ein bisschen spitzer, ja. aber immer noch ein, ein gutes Thema, weil auch da äh, ganz viel Potenzial da ist. Also wir sehen gerade beide, dass da ist, der Markt ist generell in jeglichen Themen äh, wird sehr schwierig, sich zu spitz zu positionieren, sondern mhm. eher geht es oft noch nischiger und das ist das was tatsächlich, was ich im Planbar Sichtbar oft sehe ähm, oder eben auch im Erfolgskurs, dass es zu breit ist, eben aus der Angst, entweder jemanden vor den Kopf zu stoßen. Aber ich will doch, dass die auch sich da, dass die dabei sind. Und ich will doch nie, zu niemandem Nein sagen. Und das ist ein Punkt, was wir als Unternehmerinnen und Unternehmer lernen, gerade als Unternehmerinnen lernen dürfen, auch mal Nein zu sagen zu Menschen. Mhm. Auch mal Nein zu sagen, nein, du passt nicht zu mir. Nein, der Kurs ist nicht für dich.
0: Das ist echt interessant. Und das ist auch eine sehr gute Überleitung für den letzten, so das letzte große Thema, das DISC-Modell. Wir hatten ja uns auch ausgetauscht in Vorbereitung ja. auf die Podcast-Folgen. Du hast auch ähm, angesprochen, dass du das DISC-Modell heute noch mal gerne beleuchten würdest. Ja. Denn du hast ja so ein bisschen mir im Vorgespräch äh, über Sprachnachrichten auch erzählt, das DISC-Modell, du wirst gleich noch mal äh, ausführlich erklären, was <lacht> es ist, das eignet sich ja auch, um mal selber herauszufinden, welcher Persönlichkeitstyp bin ich. Und ja. was ist deshalb für mich in meiner Positionierung wichtig? Also, welche Herausforderungen genau. habe ich? Was zum Beispiel bei mir interessant ist, ich, hab, ich bin kein grüner Persönlichkeitstyp. Und ähm, ich habe das zum Beispiel gar nicht, dass ich irgendwie denke, ich könnte jemand vor den Kopf stoßen. Also, oder <lacht> ich, dass ich irgendwie nicht Nein sagen kann. Also, ich kann es auch da gar nicht Ich bin der blau-rote. Ja, total. Ich bin da total blau-rot. Blau also, <lacht> eher noch ein bisschen blauer. Du ja. wirst uns gleich nochmal einfühlen, was wir damit meinen mit Rot. Also, ähm, und ja, finde es irgendwie. Ich finde das sehr interessant. Kannst du es vielleicht mal einführen in das Thema Disk-Modell? Was ist das überhaupt? Wie kann man es für die Positionierung nutzen? Ne?
1: Okay, also grundsätzlich äh, Disk-Modell oder, oder äh, es gibt auch noch Big Five, äh, die alle ähnlich sind oder die Biostrukturanalyse, die basieren alle auf ähnlichen, auf ähnlichen Grundlagen, äh, ist einfach ein, ein Persönlichkeitsmodell, woran wir einfach sehen können, wie ticke ich ein bisschen, ähm, ohne Schubladendenken. Das ist mir wichtig, wenn wir über solche Persönlichkeitsmodelle sprechen. Es ist nicht, weil du blau bist, bist du automatisch so, sondern wir haben alle Anteile in uns drin, nur die sind unterschiedlich ausgeprägt. Und deswegen ist es das, das Spannende, dass wir darüber, wenn es um die Positionierung geht, nicht nur unsere Wunschkunden leichter definieren können, und vor allem leichter ansprechen können, sondern uns selbst auch besser verstehen. Du hast es gerade so schön, das Beispiel gebracht, so, ja, also ich bin gar nicht grün. Die Grünen sind zum Beispiel jemand, die sehr harmoniebedürftig sind. Denen geht es um die Gemeinschaft. Die wollen, dass es anderen gut geht. Das sind so klassische Kümmerer. Und die tun sich natürlich extrem schwer, wenn es darum geht, die Wunschkunden zu definieren, jemanden auszugrenzen. Weil das ist das Schlimmste für die, wohingegen ein Roter, der so das, das Gegenpol dazu ist, sagt, ey, nein, ich bin exklusiv, nicht jeder ist, also du willst mit mir arbeiten, dann musst du erstmal durch fünf Testphasen durchgehen, ob du meiner überhaupt würdig bist. Also so ein bisschen im Extrem, also ja, das ja, ja. eignet sich natürlich auch mal gern so ein bisschen zu überspitzen, aber ein früherer Dozent hat gesagt, in der Übertreibung liegt die Veranschaulichung, also passt gerade sehr gut und ähm, da, da hilft es einfach sehr, sich selber so ein bisschen besser zu verstehen, warum äh, triggern mich bestimmte Dinge, warum kriege ich, äh, zum Beispiel ich bin ein gelber Typ, warum tue ich mir mit Struktur so schwer, warum mhm. ist es für mich einfacher, äh, einfach drauf loszureden, warum ma, die Gefahr aber beim Gelben ist tatsächlich eben eine zu breite Positionierung, weil dem irgendwie alles Spaß macht. Der, der rennt gerne Trends hinterher und da, oh ja, das ist toll, das finde ich total cool, das macht mir Spaß, dann will ich das jetzt auch machen. Und das ist die Gefahr beim Gelben tatsächlich, wenn es um mhm. Positionierung geht, dass der zu breit ist, weil irgendwie alles Spaß macht. Mhm. Was macht dir am aller, aller, allermeisten Spaß? Was würdest du am liebsten 24 Stunden am Tag tun, wenn du gelb bist? Der Rote ist super exklusiv, der will, geht extrem gerne in den Wettbewerb und will da einfach immer höher, schneller, weiter. Ich möchte der Beste sein. Da geht es um Gewinnen. Einen Roten erkennen wir gerne an der, an der Ampel beim Autofahren, weil das sind hm. die, die mit dir ein Rennen fahren, ohne dass du es mitkriegst. Die wollen immer so der Erste an der Ampel losfahren. Das ist ein klassisches ja. Beispiel für einen für Roten. Oder. Der, der Rot-Gelbe ist ein Zocker, also wir haben auch so Mischtypen, der Rot-Gelbe zockt gerne, der möchte, der, der also das, wenn du irgendwo einkaufen gehst oder zum äh, Beispiel du baust deine Wohnung gerade oder renovierst, ähm, der gelb würde jetzt in den, in den Laden gehen und sagen, okay, da geht noch was am Preis, also ich nehme das mit, ja. das mit, das mit, mach mal das einen mach geilen ich Preis. mache gar nicht
0: zum Beispiel, das mache ich, ich bin ja, ich bin das merkt man echt, ich ja. mache das gar nicht weil ich komplett das so Gegenteil bin. Aber der, was, der und was wäre der Blaue? Was macht der Blaue bei der Position? Also, ähm, der
1: Blaue ist derjenige, der ewig braucht, bis er rausgeht. Weil der Blaue alles genau planen möchte, bis ins kleinste Detail und Struktur braucht. Und das muss bitte durchgetaktet werden. Der Blaue ist auch, du wirst dich gleich wiedererkennen, derjenige, der einen äh, Contentplan für die nächsten vier Monate Minimum hat. Ähm, der genau weiß, wann was passiert. Das ist der Blaue. Dadurch, dass der... Ist total geil, weil er sehr, sehr detailverliebt ist. Er sorgt dafür, dass wirklich geile Qualität auch im oh. Programmen passiert. Mhm. Und der bleibt halt dran. Er geht aber extrem spät raus, weil halt alles vorbereitet sein muss. Ja. Und das ist so ein bisschen diese... Und der ist sehr, sehr spitz in der Positionierung, weil er sagt, ein Thema, Fokus und Business-Detail. Wenn du einen blauen als Coach oder als, als ähm, Trainer, wie auch immer hast, als, als ähm, jemand, der dir zeigt, wie Business funktioniert wirst du richtig geile Strukturen lernen. Und deswegen ist Erfolgskurs so genial, deswegen ist Planbar sichtbar so genial, weil du sehr, sehr viele blaue Anteile hast und da einfach sehr, sehr strukturiert reingehst. Und es zieht uns gelbe magisch an.
0: Ich habe auch ganz viele, also ganz viele bei mir äh, von Kundinnen und Kunden, die sind, viele sind gelb und auch so gelb-grün, ne? ja. weil ich glaube auch jetzt in Souverän skaliert, das ist schon ganz interessant, die sich ja alle halt auch diese Strukturen wünschen und für mich ja. ist das total normal. Ja. Aber es ist ja auch interessant, also man merkt ja auch schon, also nochmal vielleicht zusammengefasst, Diskmodell, diese vier Farben und ja. je nachdem, man merkt ja auch, dass man das für ganz viele Dinge eben verwenden Absolut. kann, also auch um die Zielgruppe besser kennenzulernen, sich selbst, seine Produkte, genau. auch ähm, da vielleicht auch ähm, so den Fokus drauf zu legen. Also, ich merke das zum Beispiel auch, so, gerade in Souverän skaliert, wenn ich das Produkt ähm, vermarkte, dass ich da ganz stark darauf gehe, dass ich diese Strukturen und Prozesse anspreche, ja. weil ich weiß, dass das der Zielgruppe total fehlt, diese Ordnung, ja. alles hat man wieder so strukturiert, dass man da auch den USP auch ja. herausarbeiten ja. kann damit. Und vor allem auch die
1: Kundenansprache. Das, mhm. Ich weiß es vom, vom Erfolgskurs auch, ähm, dass das Thema Copywriting ist extrem wichtig, um wirklich auch gut zu verkaufen. Und das ist bei dir im Erfolgskurs hast du den Tim als, als Gastexperten mhm. mit dabei, der war auch schon im Podcast Tim Gilhausen. Ja. Ja. Äh, ich glaube, souverän skaliert ist er dabei. Ja. Ähm, und wenn du natürlich weißt, was ist dein Kunde für ein Typ, also wo ist der Anteil am stärksten, dann weißt du halt auch, okay, die Gelben, die wünschen sich tatsächlich manchmal mehr Struktur, weil die eben so, oh, ja, 10.000 Sachen im Kopf, dann ist so manchmal ein bisschen mehr Struktur, schadet nicht. Ähm, gleichzeitig wünschen die sich das aber halt, ohne sich eingeengt zu fühlen. Und wenn ich das weiß, kann ich das perfekt im Wording auf der Webseite machen, in der Sales-Page, in den E-Mails, dass die, dass die wirklich auch sagen, boah, die spricht von mir, die meint mich. Das ist für mich, das ist genau das Richtige für mich. Und das macht ihr in Perfektion, weil natürlich der Blaue sagt, okay, hier, lass uns da mal das geil aufziehen. Und dein Team einfach hinten dran natürlich diese ganzen anderen Bereiche auch super gut mit abdeckt. Und das ist zum Beispiel auch das Spannende, wenn ich selber weiß, wie du auch von dir sagst, ich bin blau-rot. Das ist mir relativ egal, ob es den anderen, also platt gesagt, ob es denen gut geht oder nicht. Also ich bin nicht so der Kümmerer, sondern ja, mach halt einfach oder lass, lass sein. Dann ist es immer gar nicht so verkehrt, dass du jemanden hast im Team, der eher diese Seite dann aufführt und sagt, okay, ich kümmere mich, ich bin da und ich mache und mich betüttelt ja. und ich mir macht es Spaß. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, wenn es wenn, um Positionierung geht, eben auch spannend zu wissen, was bin ich selber für ein Typ weil damit hebe ich mich ab. Weil was ich nicht mehr hören möchte, ist der, der Klassiker, der, der ist, also macht überhaupt keinen Sinn, wenn es darum geht, womit hebst du dich von anderen ab? Was ist dein USP? Ja, meine Energie. Ich könnte <lacht> mir das ein bisschen bitte konkretisieren. Also das <lacht> ist, da merkt man jetzt meine roten Anteile, weil der rote Anteil <lacht> sagt, nee, so funktioniert es halt nicht. Sondern... Darüber kann ich das eben machen, weil einfach die, das Wertesystem anders ist dahinter. Ein Grüner hat ganz andere Werte als ein Roter. Ein Blauer hat ganz andere Werte als ein Gelber. Ja. Und darüber heben wir uns ab und darüber ziehen wir die Menschen an. Und es ist eben das Spannende, was du sagst, ganz, ganz viele sind gelb-grün, weil sich Gegensätze sehr, sehr gerne anziehen und wir das suchen, was uns ergänzt und weil wir das suchen, was uns so vermeintlich ein bisschen fehlt. Und ähm, dann, du wirst auch sehen bei deinen gelben Kunden, die, die finden es alle total klasse und werden es aber komplett anders umsetzen.
0: Mm, ja, ja, total, total. Ich weiß das auch schon und gerade in Souverän skaliert so mit den Strukturen weiß ich auch, dass die das auch dann für sich so umsetzen müssen, dass ja. es für sie passt, weil ich natürlich der absolute verrückte Nerd hinter den Kulissen bin. Also ich ja. bin wirklich, also <lacht> ja, sehr, sehr, sehr strukturiert. Das muss man natürlich dann nicht alles so machen, aber ich glaube, so als Inspiration das ist es auch ganz cool. Ja. Und Dass ich das erste Mal auch vom DISC-Modell, das war ist schon echt lange her, so gehört habe, ja. da war das auch für mich so eine neue Welt, also sehr ja. faszinierend. Ja,
1: also die, diese diese Persönlichkeitsmodelle, da gibt es ja ganz viele. Es gibt DISC, es gibt äh, eben die Big Five, es gibt äh, die, die, ne, eine wundervolle Kollegin, die hat das, ähm, die arbeitet mit diesem Big Five-Modell. Das ist ähnlich wie DISC, ähm, basiert auf ein paar anderen Dingen. Es gibt die Biostrukturanalyse, es gibt äh, JPP, Jungsches Persönlichkeitsprofil oder 16 Personalities ist auch darunter bekannt. Mhm. Ähm, das macht einfach Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. und Auch Human Design, was so eher aus dieser spirituellen Welt kommt, sich einfach mal mit sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wie treffe ich leichter Entscheidungen? Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht so wichtig? Eben, wo du sagst, ich brauche meine Strukturen, ohne die drehe ich durch. Ich weiß, du hast in irgendeiner Story mal erzählt, dass du mit einer Excel-Tabelle journalst. Das ist blau durch und durch. Also der, der Paradebeispiel ist für, den, für den Blauen ist so, okay, alles muss in Excel-Tabellen gelistet sein und weh, da ist irgendwie, der Blaue legt sich auch, wenn er ein Ikea-Regal aufbaut, alle Schrauben ordentlich hin, zählt erstmal durch, legt sich die Anleitung hin und macht. Der Gelbe sagt, okay, schon passen. legen wir mal los. ja Also das sind so, die, die und deswegen mag ich diese Modelle sehr gern, weil es einfach spielerisch ist, weil es lustig ist, weil es greifbar ist, weil wir sofort... Jemanden im Kopf haben, wenn es darum geht zu sagen, hey, der, der Grüne betüttelt alle. Der bringt, äh, wenn, wenn du umziehst, fragt er dich, wie viele Kisten du brauchst, wie viele Umzugskartons. Er hat noch 20 im Keller, er würde dir die mitbringen. Der backt dir auch einen Kuchen und sorgt dafür, dass alle was zu trinken haben. Ja. Das ist der Grüne. Und das ist so. Und jeder hat sofort jetzt gerade ein Bild im Kopf ja. und weiß sofort, wer in seinem Umfeld ist. Grün, Blau, Rot oder Gelb. Oder auch so diese Mischtypen. Aber wie gesagt, wir haben alle Anteile in uns. Und das ist tatsächlich das Wichtige, dass das nicht so ist, dass wir sagen, das so bin ich. Sondern da arbeitet eben die Kollegin damit, dass die, die arbeitet mit Magierhüten. So, die sagt, okay, ich habe diesen Hut auf. Das ist mein Lieblingshut, den ich am liebsten aufsetze. Und ähm, das ist einfach ein schönes Bild auch zu sagen, ich bin nicht Gelb, sondern das ist ein Anteil von mir, der ist halt einfach am ausgeprägtesten. Und äh, auch du hast gelbe Anteile, auch du hast grüne Anteile, die kommen in den unterschiedlichsten Situationen zum Vorschein.
0: Ja, ja, total, auf jeden Fall. Ja, das ist immer echt nochmal wichtig, es dazu ja. zu sagen. Also, dass es jetzt nicht so ja. die eine Wahrheit ist. Genau. Aber vielleicht so abschließend als To-Do jetzt für alle, dass man sich einmal wirklich, wer jetzt noch nichts vom Diskmodell gehört hat, sich einmal mit, mit sich selber mal beschäftigt, aber ja. auch mal überlegt, welche Farbe ungefähr, ähm, genau. in welchem Spektrum bewegt sich meine ähm, Zielgruppe und das ja. dann eben auch nutzen. Ähm, abschließend, letzte Frage. Wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wo findet man dich? Welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Also auf Instagram findet ihr mich ganz einfach unter stefanie-schlicker.de,
1: alles zusammengeschrieben, ohne Punkt und Komma, äh, Stefanie mit PH und IE, also ich bin eine, eine kompliziertere Stefanie, <lacht> sage ich immer so schön. Ähm, und ansonsten, wenn ihr sagt, ich möchte mal meine Positionierung unter die Lupe genommen haben und ich habe da Fragezeichen im Kopf und mir fehlt die Klarheit, es gibt bei mir 0 Euro Clarity Calls, die dauern, circa eine halbe Stunde, da gucken wir einfach mal, wo stehst du gerade, welche Herausforderungen machen dir zu schaffen, wie sieht auch der Idealzustand aus, um dann einfach für mehr Klarheit zu sorgen, dass du wirklich dich als Expertin positionierst, die du bist und wirklich deine, deine Wunschkunden begeistern kannst und dann ganz viel Erfolg hast mit deinem Business.
0: Mega, das verlinken wir alles in der Podcast-Beschreibung. Dann ganz vielen Dank für das Mega-Interview. Es war wieder sehr viel Motivation für alle mit dabei. Und ich freue mich sehr, dich dann nächste Woche mal wieder persönlich zu sehen beim ja. Live-Event. Dann danke dir für deine Zeit und bis bald. Ich danke dir.